0: La bruixa de la primavera Hi ha bruixes per a tots els gustos Hi ha bruixes bones i bruixes dolentes N'hi ha que fan encanteris amb veuratges i d'altres que ho fan amb fórmules i conjurs antiquíssims. Hi ha bruixes de pell llarg, n'hi ha de grosses nàpies, n'hi ha que tan aviat són un gat com una donzell encisadora i n'hi ha... ui, si sí, n'hi ha. Però ara us vull parlar de quatre bruixes molt especials. Són les bruixes de les estacions. N'hi ha una per l'estiu una per la tardor, una per l'hivern i una per la primavera. De primer, però, cal saber com van esdevenir bruixes i això és el que ara us explicaré. Fa molt i molt de temps, quan encara no hi havia bruixes, les fades de tot l'univers es reunien un cop a l'any al cim de la muntanya blanca. En una d'aquelles reunions va passar que un grup de fades decidirem campar-la al seu aire i no seguir les lleis que, per a elles, els imposava la gran fada blanca. Ningú no els va impedir que marxessin, però, pel fet de renegar de la seva condició de fada, van perdre el do de volar per elles mateixes i es van haver de conformar a volar amb l'ajut d'un pal d'atzabara. El pas del temps va fer que aquest pal esdevingués la més que coneguda escombra voladora. A més, perderen també el privilegi de dir-se fades i les anomenaren bruixes. És curiós com, molt sovint, quan un pren una decisió que contradiu la norma sense saber ben bé per què, poc temps després, el qui ho fa estableix una nova norma a seguir molt semblant a la que havia contradit. Vull dir amb això que aquelles fades que ja no ho eren de fades i que es deien bruixes establiren el costum de reunir-se un cop l'any vaja, com quan ho feien quan eren fades però les bruixes es reunien al peu de la roca de Dom on diuen hi ha el trau o forat de les bruixes vet aquí doncs que en una d'aquelles trobades quatre bruixes van fer tard i en arribar totes les altres les acusaren de deslleiars i traïdores i les foragitaren per sempre més de les seves reunions. Orfes de companya, les quatre bruixes decidiren fer el camí plegades i cercar una feina que cedigués se els seus poders. Però ningú no volia donar feina a quatre bruixes desterrades així és que, a la fi, decidiren separar-se i cercar la seva sort per camins diferents. Com haureu endevinat, aquestes quatre bruixes amb el temps van esdevenir les bruixes de les estacions i de cada una d'elles se'n història. Jo només sé la de la bruixa de la primavera, que era la més petita de les quatre, i ara us la vull contar. Aquella petita bruixa, un cop separada de les altres companyes, va decidir endinsar-se a la terra dels humans, tot i que sabia dels perills que això suposava, perquè els humans mai han tingut bona relació amb les bruixes. Això sí, per a fer-ho, va adoptar l'aparença d'un noi treballador i eixerit, orfe de pare i mare, disposat a fer les feines més humils. I es pot dir que va fer fortuna perquè, el primer lloc on va entrar a treballar, va ser els jardins d'un vell i somtuós palau com ajudant del jardiner reial. El jardiner reial era un vell ancià de cabells blancs i barba serrada que de seguida es va donar de les bones maneres que tenia aquell noiet de pell blanca i ulls negres espornejants amb les flors i la cura amb el jardí. És per això que va decidir tenir-lo sota la seva protecció talment com si fos el seu propi net i li va ensenyar tot el que havia de saber sobre les plantes i els seus secrets. Van passar els anys i el vell jardiner anava perdent forces i delegava cada cop més les seves funcions al bailet. Però una cosa l'estranyava. Per més que passés el temps, aquell noient no creixia i la seva fesomia seguia tan fresca com el primer dia que va entrar per la porta. Quin era el secret que guardava el seu etern i jove ajudant? calia esbrinar-ho i a partir d'aquell dia decidí observar-lo atentament. Amb la paciència d'un bon vigilant dalt de la gàbia d'un vaixell, va comprovar que cada vesprada, en acabar la feina, el seu pupil s'endinsava al bosc d'alzines hines dels jardins reials i en una petita clariana es treia un bocí d'escorça que sempre duia penjat al coll. El deixava damunt la fulleraca i pronunciava uns mots inintel·ligibles. De sobte, aquell bocí d'escorça es transformava en una gran alzina amb una cavitat per on el noi s'endinsava escales avall. amb prou dificultats perquè les seves cames ja no les responien com abans, l'ancià jardiner va ficar-se per aquell cau fins a arribar a una cambra de grans dimensions. I quina va ser la seva sorpresa en veure que el jove jardiner es desempellegava dels seus vestits i es devenia una bonica donzella de cabells llargs i negres que amb molta cura i dedicació es posava a endreçar un munt d'ampolletes que eren disposades en les innombrables lleixes d'aquella cambra il·luminada pel bler d'un llentiol. Avial la bruixa va donar se de la presència del vell jardiner i si no hagués estat per l'amor amb què aquest l'havia collit i ensenyat l'ofici, a segur l'hauria embruixat de per vida. Lluny d'això, però, el va convidar a seure i li va explicar tota la seva història. Ara que ja sé el teu secret, què penses fer? Va dir l'ancià. Jo sóc vell i poc profit en traurí de revelar-lo i t'aprecio massa per a fer-te cap mal. Per altra banda, i quan jo em mori, tu pots seguir la meva feina i tenir un lloc assegurat a Palau. Això no és possible, estimat jardiner Fins ara poc són els que saben de la meva presència al Palau perquè sempre he treballat a la teva ombra però tan bon punt em veurien i comprovessin que per a mi els anys no passen com per a vosaltres tindrien la mateixa curiositat que tu has tingut i el meu secret acabaria revelant-se No, amic meu, el que em cal és marxar I on aniràs? De jardins n'hi ha per tot el món, i ara aquí i ara allà sempre trobaré feina com a jardiner. Tot el que tu m'has ensenyat ho tinc guardat en aquestes ampolletes. Dins seu hi ha totes les olors de les flors i les plantes que tu conrees i d'altres que jo he gemat en secret. I era ben cert, dins aquelles ampolletes hi havia les mil essències dels jardins i els boscos d'aquell palau que la bruixa havia col·leccionat i d'altres que havia creat durant tots aquells anys com aprenent del jardiner reial. Aquell, doncs, va ser el comiat del mestre i l'alumne. La bruixa va acompanyar el jardiner reial a la sortida i en un di Jesús va transformar de nou aquell alzini i el seu cau en el petit tros d'escorça que en acabat es va penjar al coll. Durant molts anys, la bruixa va recórrer els millors jardins del món en els quals, no s'hi estava més de cinc anys. Ben aviat va córrer la brama d'aquell jardiner misteriós que per allà on passava els jardins florien i es devenien vells i harmoniosos. Va passar les hores que un mal dia, una vella bruixa d'intencions funestes, va aconseguir entrar al cel de Prímula, la fada de la primavera, i amb les seves males arts va arrebassar les olors de la primavera. Aquest fet es va fer notar a tots els jardins del món i, ja se sap, una flor sense olor es fa mústiga i emmalalteix. Cap dels jardiners més afamats del món va trobar la solució a aquella epidèmia i, a mida que els dies avançaven, els boscos i jardins perdien la seva bellesa. Per altra banda, ningú no sabia donar notícia d'aquell jove jardiner que, misteriosament, havia desaparegut i que segurament fora l'únic que podia resoldre aquell misteri. I era cert. La petita bruixa va endevinar de seguida que la causa d'aquella epidèmia no es trobava a la terra dels humans, sinó a les terres de Danan, i més concretament, sota el cel de Prímula, que és on neix la primavera. La petita bruixa es va presentar davant de la gran fada blanca, tot i que ho tenia prohibit, sota pena de càstig definitiu, de perdre tots els seus poders de bruixa. Però la gran fada la va escoltar. Tinc desades en aquest petit tros d'escorça totes les olors del bosc i els jardins que he conreat. Us les ofereixo perquè la primavera recuperi les seves olors. I què vols a canvi? va dir la gran fada blanca. Res de res... El temps i la feina de jardiner m'ha ensenyat que mai no he de demanar res a canvi. Les flors ens donen generosament les seves olors sense esperar-ne res. Com puc jo demanar res a canvi de tornar-los i les seves olors? La gran fada blanca es va entendre amb aquelles paraules i va acceptar de bon grat l'ajuda de la petita bruixa, tot adreçant la prímula, i aquesta, com a agraïment, li va oferir ser la bruixa de la primavera. La primavera va recuperar les seves olors i alhora tots els jardins del món van lliurar-se de l'encanteri de la mala bruixa. Però, a més, la primavera va guanyar una bruixa protectora que és la que, segons diuen, hi ha al darrere de cada nova flor que la primavera inventa. A la terra dels humans va quedar per sempre la llegenda d'aquell jove jardiner. I si mai una flor mústica es recupera, els jardiners que en tenen cura diuen... Això és obra del jove jardiner que aquesta nit ha vingut a visitar-nos. Lluat sigui el jove jardiner.